0: Allora, buonasera, bentrovati e bentrovate. Questa è la quinta puntata del quinto ciclo dal titolo Solo un salto e la ragione diventa follia, un ciclo su Radio Cooperativa Padova dedicato alla salute mentale. Oggi riprendiamo un argomento per noi molto interessante, che è l'argomento della riabilitazione. Per noi familiari, questa è una una trasmissione curata da Lightsam di Padova, Associazione Italiana Tutela Salute Mentale che f- formata da familiari e utenti dei servizi psichiatrici per noi è molto importante la riabilitazione eh, perché eh, le persone che hanno un grave problema un importante problema di salute mentale spesso poi hanno anche problemi eh, nella, nel lavoro nel, nell'abitare autonomo e nella socializzazione e la riabilitazione si occupa proprio di questi tre eh, ambiti eh, l'inserimento lavorativo, l'inserimento abitativo e tutti quei diciamo, sistemi e meccanismi per aiutare la socializzazione eh, delle persone con una malattia psichiatrica. Chi vi parla è Anna Gatti, io sono Anna Gatti, sono appunto dell'AIDSAM, Associazione Italiana Tutela Salute Mentale di Padova, Oggi parliamo di inserimento lavorativo e relazioni sociali, l'esperienza della Scacco Matto SRL. Abbiamo scelto di incontrare questa eh, società, la SRL, eh, che è nata a Ferrara. È stata fondata dal dottor Vladimir Fezza. Buonasera, dottor Vladimir. Buonasera. Il dottor Vladimir Fezza e eh, poi dopo si presenterà, ci spiegherà eh, cosa fa, anzi se si vuole presentare fu- subito forse è meglio.
1: Eh, buonasera a tutti innanzitutto, buonasera a tutti gli ascoltatori, vi ringrazio per, per l'invito. Eh, chi sono? Sono ovviamente innanzitutto uno psicologo, clinico di comunità e da oltre vent'anni mi occupo di salute mentale e negli ultimi dieci anni, attraverso questa esperienza di scacco matto, eroghiamo servizi assistenziali e di inserimento lavorativo di pazienti in trattamento psichiatrico.
0: Sì, è un'esperienza molto interessante perché, come dopo ci spiegherà meglio il dottor Fezza, coinvolge molto gli utenti che sono protagonisti nell'attività lavorativa e anche sono molto coinvolti nell'organizzare lo stesse, eh, quello che il, la loro attività. Eh, abbiamo con noi anche il dottor Cibin che è stato già, questa è già la terza volta in, in, in cinque puntate che abbiamo il dottor Cibin. Buonasera dottor Cibin.
2: Buonasera, Buonasera a tutti.
0: Ben trovato. Dottor Cibin starà con noi eh, verso l'ultima parte della trasmissione e l'abbiamo invitato perché abbiamo letto questo libro molto interessante, ICF, Salute mentale e dipendenze, edito da Carocci Faber. È un libro di cui parleremo verso la fine. Anche qui eh, parliamo di riabilitazione, parliamo di eh, strumento di valutazione eh, funzionale poi dopo vedremo che cos'è e uh-huh. come è nato questo libro che è poi una collaborazione c'è cioè il dottor Cibin, la dottoressa Paola Carozza anche lei è stata ospite in trasmissioni del scorso ciclo ed è una massima esperta secondo me de, de, della riabilitazione e tra l'altro è la, dire, ne, ne, la eh, direttore a Ferrara no? Certo, che di benissimo il dottor Fezza. Certo. Bene e il dottor Cibin, vi dico io ve lo presento brevemente: è, è, è psichiatra, è stato direttore del Dipartimento di Salute Mentale del Servizio per le dipendenze di Dolo Mirano, Attualmente è direttore del Centro Soranzo che è una comunità terapeutica breve ne abbiamo dedicato tutta una puntata al Centro Soranzo se qualcuno vuole andarla a risentire sul nostro sito sul, eh, sul sito anche youtube solo un salto alla ragione diventa follia c'è cioè l'intervista poi con me eh, insieme a me a fare le domande c'è Rosella Cangini
3: ciao Rosella se ti vuoi ciao, presentare buonasera. brevemente sicuramente allora io sono, eh, faccio parte dell'Aizam di venezia Sono un familiare, nello specifico sono la mamma di un paziente psichiatrico, Eh, da un paio d'anni faccio parte di questa associazione e l'occasione di farne parte eh, è nata quando il Dipartimento di Salute Mentale ha organizzato per noi familiari degli incontri psicoeducativi Eh, che eh, diciamo hanno posto a noi genitori eh, una scelta che era quella di cambiare il nostro modo di porci rispetto alla malattia dei nostri familiari, rispetto alle proposte dei servizi, quindi abbiamo deciso eh, di entrare in campo eh, per collaborare ritenendoci anche noi insomma di fatto delle risorse ecco e quindi diciamo che siamo partiti alla grande poi il covid ha bloccato tutto e quindi siamo fermi e non siamo riusciti a, mh, a raccogliere nessun seme di quello che abbiamo seminato vabbè
0: io spero che riusciremo, riuscirete, riusciremo tutti perché ognuno ha la sua sezione che qualcosa cerca di fare ecco diciamo certo. che c'è uno spirito certo. che sta crescendo almeno nel Veneto che chiede una maggiore partecipazione degli utenti e dei familiari all'interno del percorso di cura e di cui sicuramente la Scacco Matto SRL è un esempio per quanto riguarda proprio la partecipazione degli utenti e dopo nel corso di questa puntata vedremo come mai. Volevi cominciare te a fare le domande, Rossella?
3: ehm, Io volevo partire dalla considerazione che eh, io mi sono incontrata con genitori ci sentiamo anche con altri membri di altre associazioni eccetera e ci rendiamo conto che eh, c'è la necessità di seguire eh, dei percorsi dei progetti che crescono un po' qua un po' là di cui però noi invece non ne facciamo parte fondamentalmente mi riferisco a per esempio al fare assieme delle parole ritrovate mi riferisco a, al progetto uh, del dialogo aperto e siamo ovviamente <ride> estremamente interessati a farne parte così come siamo uh, interessati um, al progetto di scaccomatto. Io mi complimento per quello che ho capito, è una roba bellissima. Quindi poi si tratta di capire come... (ride) Cerchiamo di farlo
0: capire eh, anche ai nostri ascoltatori.
3: Infatti, infatti, Mm. soprattutto a loro, perché bene o male io e te qualcosa abbiamo letto Mm. e ci siamo informate. Quindi eh, mi pare sia necessario introdurre appunto il dottor Fezza e eh, vi domanderei eh, come è nata e quando è nata la Scaccomatto e se eh, la Scaccomatto diciamo, si ispira ad altre esperienze riabilitative.
1: Eh, intanto vi ringrazio per i complimenti eh, eh, e i ringraziamenti per l'invito. Eh, cos'è Scaccomatto? Scaccomatto è una società che si occupa di salute mentale, come dicevo prima eh, eroga servizi assistenziali di inserimento lavorativo. Eh, Scaccomatto nasce dieci anni fa, da me. Ero, dieci anni fa ero io da solo con un utente, attualmente questi utenti a distanza di dieci anni sono diventati 170, attualmente a Ferrari seguiamo oltre 170 utenti in trattamento psichiatrico e ehm, da, a chi ci ispiriamo? Eh, mi ispiro, perché l'idea nasce da me dieci anni fa, a tutto un percorso di esperienze di studi che ho fatto, sono laureato in psicologia, ho fatto esperienza nelle comunità terapeutiche, ho fatto tanto volontariato nell'associazione di volontariato di familiari e di utenti, ho fatto esperienza all'interno del servizio pubblico e, e attraverso questa esperienza è nata questa idea, un'idea che nasce dai bisogni, bisogni che definirei primari adesso, che sono essere, eh, avere l'assistenza di base, quindi avere dell'assistenza domiciliare che sembrerà quasi banale, ma che poche aziende erogano, servizi assistenziali domiciliari, e, mi, e intendo servizi privati o anche legati a servizi eh, eh, della, pubblici, eh, e inserimenti in gruppi appartamento, eh, e intendo appartamenti leggeri, e soprattutto l'inserimento lavorativo. Eh, ovviamente eh, eh, richieste, sono richieste di questi servizi che vengono da tutti i familiari, da tutti i servizi, da tutti gli operatori, da tutti gli utenti. Servizi che in realtà pochissime aziende eh, erogano in, in modo diciamo, libero eh, eh, sul mercato: perché? Perché prevalentemente le cooperative eh, erano semplicemente eh, servizi strutturati. Molto complessi ma strutturati, e tendenzialmente questi microservizi territoriali eh, vengono da pochissime aziende eh, erogate. Spesso questi utenti ne hanno bisogno.
0: Cioè, praticamente, per, per essere più espliciti, voi mh, io posso avere un familiare che vive da solo, ma che vive. In diffic... ha una certa difficoltà ad organizzarsi quindi ha bisogno di qualcuno che lo aiuti che ne so ad andare all'ufficio delle imposte per discutere una faccenda che lo riguarda oppure andare al comune per fare un'altra cosa e voi erogate questo servizio cioè io vi pago per mio certo. figlio vi dico non so seguitolo in questa cosa e voi mi date questo servizio, mi date quel servizio per quella cosa che mi serve oppure mi garantite con i vostri operatori che mio figlio tutti i giorni venga seguito, almeno una volta al giorno qualcuno va e si
1: eh, occupa che
0: questo si, si svegli, che, se, che si lavi, sì. che si faccia, per, per dire...
1: Eh. Cioè noi eroghiamo servizi a 360 gradi sull'utente, un progetto individualizzato che può essere, come dicevi tu Anna, eh, l'accompagnarlo a qualsiasi tipo di visita, andare a domicilio ad aiutarlo a casa, a fare la spesa, andare in posta, in banca, andare a fare una passeggiata, andare a mangiare la pizza insieme oppure venire presso i nostri club per stare in compagnia e socializzare con altre persone oppure se è una persona competente da sola e non vuole più vivere da sola venire in un contesto abitativo di gruppo insieme ad altri utenti che vivono la stessa esperienza per vivere una socialità anche domestica e poi soprattutto come dicevo prima un inserimento lavorativo che è diventato un miraggio per i pazienti di trattamento psichiatrico soprattutto quel, quell'inserimento lavorativo stabile attraverso assunzioni a tempo indeterminato Attualmente la scaccomatto e il suo 75% dei dipendenti sono utenti, quindi siamo riusciti a creare qualcosa di davvero virtuoso che permette ai tanti utenti che accedono al nostro servizio di avere uno sbocco lavorativo vero e proprio.
3: Eh, Adesso vorrei sapere come ehm, come si entra in scaccomatto.
1: Semplicemente basta telefonare in ufficio al 0532 092607. Chiunque può chiamare. Eh, viene raccolta la richiesta, viene elaborata nel giorno stesso, e il giorno stesso eh, si può eh, partire col progetto stesso. Viene elaborato entro la giornata, quindi diamo una risposta immediata al bisogno.
0: Cioè, stavi telefoni... domandando scusa Rossella, stai domandando no. come si entra a, di, a socio della a dipendenza della no, SRL?
3: No, 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 no come? come si entra, eh, diciamo, mh, all'interno della scacomato come fruitore, insomma. Ah. Così. come frittore del chiamare... servizio come utente chiam... insomma come utente certo.
1: basta chiamare il numero che dicevo poc'anzi oppure contattarci sulla pagina Facebook abbiamo tantissime persone che ci seguono quotidianamente basta cliccare sulla pagina di Facebook di Scalcomatto SRL lì poi m, si può mandare un messaggio tendenzialmente rispondo io e quindi raccolgo immediatamente la richiesta la elaboriamo in giornata e diamo la risposta in giornata quindi faccio un esempio un utente si chiama perché domani deve andare a fare una visita medica e non ha nessuno che l'accompagni perché magari il padre che doveva accompagnarlo si è ammalato, magari ha la febbre e noi il giorno dopo abbiamo già regalato il servizio oppure questa persona non ha un tetto sopra la testa come è capitato ultimamente soprattutto queste cose che capitano purtroppo d'inverno e quindi abbiamo sempre dei posti liberi per le persone che magari si ritrovano magari a casa e per inadempienza, che magari spesso capitano a questi utenti magari non hanno pagato le bollette e si ritrovano a casa in casa al freddo quindi immediatamente eh, diciamo eh, al ragazzo che lo andremo a prendere immediatamente che si prepara la sua valigia e che lo passiamo a prendere e al suo posto caldo il suo pasto caldo eh, a tutti questi utenti tutto questo con una risposta immediata ecco, non dobbiamo la... aspettare
0: Forse la cosa che volevo sottolineare che tu hai detto prima e che è molto interessante è che voi siete più elastici rispetto a una soluzione invece più strutturata che è quella delle cooperative nella quale tu entri in comunità terapeutica, c'è tutta una trafila, c'è, c'è tutta una, diciamo, una complessità anche eh, di risposta e c'è una maggiore rigidità, diciamo, sì, se ho capito poi, poi, bene. Poi...
1: Con questo non voglio fare assolutamente nessuna critica, eh, voglio semplicemente dire che quello è un altro sistema che negli ultimi anni è stato molto cioè, molto investito su quel sistema, ma di fatto è un sistema molto rigido, con grande, fatto di grande competenza ovviamente, però nel momento in cui devi inserire un utente attraverso questi percorsi c'è una valutazione che, che dura anche qualche, qualche settimana se non qualche mese, perché la valutazione deve essere fatta deve essere congrua deve essere, deve, bisogna valutare se sono le risorse economiche è tutto un processo che porta all'inserimento ma poi di fatto sono inserimenti a, lungo, a medio e lungo termine tendenzialmente invece Scaccomatto eh, puoi utilizzare questi se, nostri servizi in una sorta anche di morbide e fuggi nel senso che ho bisogno mm-hmm. di quel bisogno oggi, domani non ne ho più bisogno, no, non hai più bisogno cioè non, non è che noi eh, costringiamo poi il paziente a stare con noi a vita Utilizza il servizio di cui ha bisogno fino al momento in cui ne ha proprio bisogno. Poi basta, arrivederci fino alla prossima volta.
3: Certo, Quindi non so. c'è nessun obbligo di iscriversi no. alla scatola, no. insomma. No. Okay.
1: Viene Beh. concordato il, il costo del servizio, eh, non so, il costo del trasporto, o dell'accompagnamento, andare a fare la spesa una volta alla settimana insieme perché non ci riesco a andare da solo. Non so, Sono 50 euro al mese tutti i mesi ti fatturiamo quel servizio che diventa standardizzato secondo il tuo bisogno, non hai più bisogno perché hai magari eh, la zia che ti va a fare la spesa e non hai più bisogno di noi, si interrompe immediatamente, non abbiamo bisogno di avere preavvisi di nessun tipo
0: oppure per fare un altro esempio, per essere concreti se io ho un figlio eh, che vive normalmente con me, io voglio fare una vacanza però voglio essere tranquilla di lasciarlo con qualcuno che che in qualche modo lo segua voi sareste una soluzione molto semplice perché io pago il vostro servizio eccetera
1: anche anche per due settimane oppure dal 15 al 20 oppure dal 10 a una settimana anche tre giorni abbiamo degli utenti che fanno delle le definiscono loro stesse vacanze di sollievo dove si allontanano temporaneamente dalle famiglie perché magari si vive una situazione di frizione all'interno della famiglia, si fanno gli utenti le vacanze da noi perché non riescono più a stare in famiglia e quindi si fanno una o due settimane o alcuni di loro ne abbiamo in carico in questo momento, si fa il fine settimana da noi e quindi viene a stare con noi il, il weekend, sta con noi, sta in compagnia. In un contesto socializzante insieme ad altri utenti e eh, si, si alleggerisce non solo l'utente ma anche il sistema famiglia.
0: Anche la famiglia, Scusi, semmai bisognerebbe capire pezzo. come mai stanno meglio da voi che in famiglia, questa sarebbe un'altra cosa da,
3: da non proporre. Non ci bastoniamo ancora anche <ride> stasera. No, dicevo, quindi eh, questo servizio che voi fornite è legato al territorio di residenza? voglio dire, uno no. che viene da Canicati, voglio dire, può venire, può può venire, può venire. del
1: servizio Sì, di può venire matto. da noi. È ovvio che chi viene da lontano, tendenzialmente, dovrà anche prendere il pacchetto abitativo. Certo. E quindi, certo. coloro che vengono da lontano, abbiamo, riceviamo utenti da tutta Italia, adesso ne stiamo inserendo alcuni proprio da fuori in questa uh-huh. settimana proprio abbiamo due inserimenti abitativi che vengono proprio da altre regioni uh-huh. le famiglie hanno deciso di farsi carico del, del costo del, del servizio i ragazzi arriveranno in questi appartamenti e intraprenderanno questo percorso di scaccomato che è fatto di residenzialità leggera dove l'utente eh, ha questo appartamento insieme a altre persone noi facciamo un percorso per migliorare le sue competenze residue della gestione domestica della casa e, e avviarlo ovviamente per coloro che hanno le competenze residue al mondo del lavoro attraverso un percorso prima di tirocino formativo e poi per alcuni di loro, ovviamente, per i più competenti, anche a una vera e propria assunzione. Ma che cosa il... intende
3: per residenzialità leggera?
1: Residenzialità leggera vuol dire che è quel sistema di appartamenti in cui molti pazienti. Eh, hanno necessità anche di solo poche ore di assistenza spesso noi pensiamo il paziente come è sempre il paziente quello grave che ha bisogno di H24 di assistenza spesso invece la maggior parte degli utenti hanno bisogno di pochissime ore di fatto quindi la famiglia che dice lo affido a voi questo paziente non vuole essere accudito 24 ore, vuole avere anche la sua libertà, avere l'autonomia e quindi creare autonomia a questi utenti significa anche limitare le ore di assistenza, perché se no li cronicizziamo tutti, quindi limitare possibile, ovviamente la riduzione dell'assistenza e quindi abbiamo degli appartamenti in cui l'operatore va in appartamento e sta con i ragazzi solo un'ora, oppure tre ore al giorno. Abbiamo anche appartamenti in cui l'operatività è H24, però il paziente fa anche un percorso riabilitativo e a quel punto bisogna anche ridurre l'assistenza perché sennò questi utenti rimangono sempre dipendenti, prima dalle famiglie e poi dagli operatori e creiamo conicità a questi pazienti, invece noi creiamo un sistema virtuoso in cui questi pazienti gradualmente diventano sempre più autonomi.
3: E sono pazienti che soffrono di patologie lievi? No, anche,
1: anche gravi adesso che ci siamo strutturati a Ferrara ci sono anche patologie complesse ovviamente eh, nel momento in cui decidiamo insieme eh, un percorso diciamo eh, evolutivo, riabilitativo è ovvio che eh, se parliamo di pazienti che hanno bisogno di assistenza vita perché hanno delle, eh, sono compromessi dal punto di vista anche magari cognitivo non è la struttura che fa per lui però se è un paziente in fase evolutiva che ha dei margini di miglioramento riusciamo a gestire anche pazienti complessi oggi ci vogliono degli anni attraverso un percorso di appartamento sì leggero ma con copertura H24 dove comunque il paziente è seguito 24 ore e fa un percorso abitativo per loro ovviamente c'è un sistema di percorso diverso parallelo rispetto a una persona più autonoma che volgerà verso l'assunzione per magari i pazienti più gravi magari l'assunzione diventerà davvero un miraggio quindi non è che offriamo lavoro a tutti Eh, per alcuni più gravi li riusciamo ad assistere che diventano a quel punto gli utenti, diciamo solo assistiti in questo caso, ma ci permette di creare posti di lavoro per gli altri utenti che assisteranno i pazienti più gravi.
3: Okay.
0: Sì, Ok. Quindi praticamente da quello che ho capito i vostri, fornit- i vostri clienti, sono sia dei privati cioè le famiglie che chiedono un un aiuto, un'assistenza che riconoscono la difficoltà e che riconoscono anche la validità del vostro servizio che i servizi pubblici che tipo di rapporto c'è con il servizio pubblico?
1: Con il servizio pubblico c'è un'ottima collaborazione di supporto reciproco e di partnership eh, però indipendente perché ovviamente noi siamo sul mercato in modo libero il servizio pubblico ci contatta e se ha la necessità di inserire un loro utente ovviamente fa lo stesso percorso del servizio privato cioè loro ci dicono abbiamo bisogno di un posto letto, inseriamo questa persona e fanno loro stessi un investimento sul percorso abitativo, lavorativo per l'utente stesso quindi l'accesso è il medesimo, ovviamente è più complesso perché eh, tendenzialmente gli utenti che arrivano dal servizio pubblico sono quelli più complessi, sono quelli proprio più gravi Mentre quelli che arrivano dal mercato, quelli dal, dal servizio privato, sono tendenzialmente quelle famiglie che, in un certo senso, non hanno più bisogno del servizio pubblico e che hanno bisogno più di un sollievo eh, assistenziale e di alleggerimento familiare, che è un vero e proprio percorso poi di vita.
0: Ecco, prima hai accennato alla Clubhouse, che è un nome che io ho già sentito i nostri amici dell'Associazione Itaca. Per Padova stanno cercando di creare una club house anche a Padova e quando la creeranno l'intervisteremo li sentiremo come sta andando. Voi pure avete delle club house? Ci puoi chi- eh, chiarire un po' che cos'è la Club House e anche un po' come funzionano queste oh. strutture eh, scaccomatto SRL che sono già a Ferrara, dislocate in vari punti eh, de- di Ferrara di- della provincia, no?
1: Certamente, allora mi preme dire che il modello Clubhouse è un modello diciamo degli anni 50, è nato in America, eh, precisamente eh, a New York, e da lì si è sviluppato questo modello, modello diciamo eh, di supporto, di mutuo aiuto tra utenti, e si è sviluppato nei paesi anglosassoni già degli anni 50 e via via si è diramato in tutto, tutto il mondo. Attualmente, se non ero, ci sono 300 Clubhouse in tutto il mondo. Mi preme anche dire però che noi eh, utilizziamo parte di questo modello perché il modello Clubhouse International che è standardizzato lo utilizzano nella sua forma pura, eh, solo Clebitaca. Noi ne utilizziamo una parte perché il modello Clubhouse ha, è un modello diciamo, mh, di mutuo aiuto gratuito è basato sull'associazionismo perché loro si eh, sostengono attraverso le donazioni ehm, eh, delle fondazioni o delle sì. donazioni della popolazione in generale attraverso le loro iniziative hanno l'iniziativa del riso e quante altre iniziative e loro hanno una forma mh, di volontariato hanno anche iniziative di inserimento lavorativo eh, al di fuori di Itaca e noi invece ne utilizziamo solo una parte quella parte socializzante eh, del club per noi il club è una forma diciamo, di socializzazione, come se fosse un circolo in cui i ragazzi si incontrano. All'interno del contesto, però, del club, noi lì, oltre che la socializzazione, formalizziamo i percorsi di lavoro. Lì i ragazzi, oltre che. Ma fisicamente,
0: anche... che cosa vuol dire questo club house? È una, un appartamento? Una... Un, luogo,
1: un luogo? È un luogo f- fisico? Sì, insomma. fisico. Tendenzialmente, per noi, i nostri club hanno una dimensione di circa 150 metri quadri tendenzialmente sono al piano terra tutti i nostri, devono essere in centro paese e devono essere mh, tendenzialmente vecchi, diciamo, vecchi in inteso non perché vecchi, ma perché come forma, eh, tipo delle tavole vecchie, tavole calde, in cui c'erano magari attività commerciale con una tavola calda, una vecchia pizzeria, un bar, perché noi abbiamo bisogno sia della sala, eh, diciamo, ristoro, in cui mangiano, che la parte della cucina, la preparazione del pasto, quindi eh, si fa, sono proprio eh, strutturate molto bene queste vecchie attività commerciali che magari sono in disuso Noi ah, le rivendiamo. quindi voi
0: rilevate una vecchia pizzeria e la trasformate in club, un club
1: in un in club, club. All'inter- all'interno prepariamo il pasto ovviamente pasti che preparano gli utenti questi club devono essere al centro del paese perché la nascita del nostro modello scacomato deve essere collocato al centro quando dico centro è, centro come è in centro la chiesa del paese attualmente a Ferrara sono a eh, Codigoro, Maggiore, Copparo, Ferrare 100, sono esattamente in centro storico e tutti gli appartamenti devono essere anche loro in centro e devono di, eh, essere distanti al massimo 5 minuti a piedi dal club per permettere agli utenti di spostarsi in modo autonomo a piedi dagli appartamenti al club e dal club al centro tutto a piedi, tutto fruibile a piedi per, per evitare quella cosa che non ho mai tollerato nella mia esperienza passata i famosi pulmini dove venivano caricati nuovi utenti portati in paese e giravano in gruppo queste persone che venivano stigmatizzate dal pulmino stesso con scritto gigantesco, disabili o quant'altro e quello è creare stigma in modo improprio senza neanche volerlo e quindi il modello si deve strutturare lì. Il paese che viene selezionato per aprire la Klebaus e tutto il modello scaccomato deve essere quel paese in cui è presente anche il centro di salute mentale. Perfettamente all'utente non solo di andare in paese a piedi, ma di andare dal club all'appartamento, al servizio pubblico, a piedi.
3: Ma il, Quindi... Scusa. Scusa, Anna, ah, no, vai, vai.
0: No, voglio, vai. Dire, voglio dire, la club house è comunque un luogo in cui le persone si incontrano per fare cosa? Per, per, per parlare, per, per eh,
3: socializzare. Per socializzare.
1: socializzare, stare insieme, giocare a carte, fare delle attività ludiche. e Il club diventa un punto di ritrovo come veniva utilizzato un, un, un tempo il bar, quando io ero un po' più, più giovane, una ventina di anni fa, in cui andavo al bar per socializzare, il club è utilizzato nel stesso modo. I ragazzi si incontrano, prendono il caffè insieme, poi escono, vanno a farsi una passeggiata, vanno in banca, in posta, prendono le sigarette, diventa un luogo di ritrovo. All'interno di questo luogo di ritrovo però consumano anche i pasti, quindi il pranzo e la cena. Chi eh, produce il pranzo e la cena sono gli stessi utenti che sono stati... e queste persone. eh, producono questi pasti eh, vanno a fare la spesa tutte le persone che lavorano per gli altri utenti sono stipendiati e fanno attività di lavoro ovviamente tutto questo meccanismo all'interno del club di socializzazione è anche un, un, un lavoro quindi devono anche lavorare per farli socializzare questi utenti. Quindi chi li accompagna, chi fa i gruppi, chi li porta a mangiare la pizza insieme sono altri utenti, uh, anche in questo caso assunti e stipendiati.
3: Va bene, riprendiamo. Eh, Scusa fa, dove, faccio... dove... No, volevo soltanto sapere dove prendono le risorse economiche per sostenere un progetto così importante.
0: Ecco, allora scusate, su questa domanda eh, faccio Fermiamo. la prima pausa. Perché l'aspetto, diciamo, dell'organizzazione economica, dei costi, eh, anche della struttura, che è una struttura SRL, che è un po' un'eccezione rispetto alle strutture che normalmente noi vediamo, perché il privato sociale, sono quasi sempre cooperative, insomma. Tutte queste questioni le rimando a dopo e anche vorrei approfondire meglio il discorso dell'inserimento lavorativo, che cosa consiste e come viene. Quindi facciamo una prima pausa, grazie. Allora... Riprendiamo, riprendiamo la trasmissione, siamo qui con il dottor Vladimir Fezza e poi parleremo anche col dottor Mauro Cibin del libro che è stato pubblicato da poco. Con il dottor Vladimir Fezza stiamo parlando di un'esperienza molto interessante, la Scacco Matto SRL, che è un'esperienza di inserimento lavorativo, di socializzazione attraverso una struttura che è abbastanza articolata, che noi stiamo cercando un po' di spiegare. Eh, abbiamo parlato un po' della Club House, volevo un po' capire eh, questa Club House che è un, in genere sono delle, eh, dei, dei, dei locali che vengono presi in affitto, Comperati, penso in, affitto. in, affitto, in, in affitto. affitto, che sono dei vecchi ristoranti che vengono organizzati per far incontrare le persone con disagio psichiatrico sono situati come abbiamo già detto al centro del paese nel paese dove c'è il centro di salute mentale in modo tale che sono raggiungibili a piedi in genere dalle abitazioni eh, delle persone delle persone che hanno un disagio psichiatrico servono per far incontrare le persone le persone che, che lavorano all'interno di queste clubhouse sono in genere anche utenti eh, che mh, si organizzano quindi eh, Adesso volevo capire appunto eh, chi, eh, chi frequenta le club house eh, e che rapporto c'è col territorio in cui queste club house sono, sono operative.
1: Allora, all'interno del club, eh, il club è frequentato prevalentemente da utenti, eh, quasi nella sua totalità sono utenti in trattamento psichiatrico, l'età varia dai 18 ai 65 anni essenzialmente gli utenti più giovani che frequentano il club lo utilizzano come punto di ritrovo e poi fanno le loro attività anche all'esterno del club e essenzialmente le persone più stabili all'interno del club sono le persone un pochino più avanti nell'età e quindi sulla fascia 50, 45, 50, 65 anni dove utilizzano il club io direi proprio veramente come un circolo come un vecchio bar in cui si incontrano stanno lì, prendono il caffè, fanno due chiacchiere, guardano la tv ci fanno una partita a carte, socializzano e all'interno del club hanno tutti i servizi, quindi mangiano, pranzano, fanno la merenda, ovviamente hanno la possibilità di spostarsi per coloro che hanno quell'appartamento, dal club andare a farsi riposino a casa oppure a casa propria, sempre lì in paese, utilizzare il club a porte aperte. Eh, nessuno degli utenti ha obbligato a rispettare degli orari di nessun tipo il club è aperto dalle sette e mezza del mattino fino alle sette e mezza di sera, uno può accedere in qualsiasi momento e uscire in qualsiasi momento la porta è sempre aperta l'unico orario che chiediamo di rispettare è solo per la preparazione poi del pasto si mangia eh, a mezzogiorno e alle 18.30 loro sanno che c'è il pasto caldo, se arrivano più tardi il pasto viene comunque tenuto eh, però ovviamente hanno tutto il desiderio, tutto il desiderio di mangiare sempre in compagnia.
0: Sì, mi dicevi anche che c'è un incontro anche con le persone del posto, che ci sono anche le persone, poi gli anziani, del... alcuni anziani che vengono, certe volte sì. vengono al club, no?
1: Sì, sono anziani che hanno incontrato ovviamente negli altri nei bar dove magari vanno a giocare loro stessi magari a carta, vanno a prendere il caffè, questi anziani incuriositi da questa, da questa attività ogni tanto ci vengono a trovare, eh, soprattutto quegli anziani che magari sono da soli e gradiscono passare... Il mangiare un pasto caldo in compagnia di altre persone, quei poveri anziani purtroppo che mi dispiace tantissimo, che magari sono a casa da soli, non hanno più nessun parente, vengono a trovarci spesso e mangiano semplicemente un pasto insieme, scambiano due parole, e lasciano tensamente, eh, portano un, un dolce, una torta, la mangiano in compagnia. E spesso vengono a mangiare all'interno del club per far visita spesso i familiari di alcuni utenti che sono in visita rimangono a pranzo, tendenzialmente quando arrivano i familiari è sempre festa perché magari portano un dolce una torta, si scambiano due parole i familiari sono ben integrati nel sistema perché passano a far visita ai vari parenti e sono diventati loro stessi parte integrante della famiglia Scaccomatto perché di fatto vengono a trovarci e vanno direttamente al club a trovare il suo familiare
3: Posso fare una domanda? Allora, Scaccomatto non è soltanto Clubhouse, perché Scaccomatto è anche gruppo appartamento, no? Eh, Voi avete, mi pare di capire, cinque realtà nel ferrarese e in tutte e cinque queste realtà avete sia la Clubhouse sia il gruppo appartamento?
1: Certamente, il modello Scaccomatto è strutturato con una Clubhouse al centro che ne fa da perno e tutti intorno ci sono gli appartamenti e Dal club partono non solo per andare negli appartamenti gli operatori, ma anche per fare i servizi domiciliari non solo nei nostri appartamenti, ma anche a domicilio degli utenti che vivono ancora a casa loro. Questo stesso modello è stato replicato a Ferrara cinque volte, nello stesso in questi cinque comuni che dicevo prima, che sono Portomaggiore, Codigoro, Coparo, Ferrara e Cento, perché all'interno di questi comuni c'è il centro di salute mentale. Da poco abbiamo replicato questo stesso modello anche al di fuori di Ferrara e quindi è nata la prima esperienza in franchising a San Donato milanese, sempre sullo stesso modello. A Milano hanno appena aperto la prima Clebauso e nei prossimi mesi aprirà il primo appartamento. Attualmente a Ferrara gli appartamenti in residenzialità leggera, come viene definita, sono in totale 20 per circa 60 posti letto.
0: Sì, mi sembra che volevi anche avere dei chiarimenti su quelli che sono i costi, poi, della...
3: Sì, beh, se lo vogliamo introdurre adesso, mi pare che, appunto, minimamente, insomma, ci si domandi, no? Come una struttura, come, come un progetto come questo, su um, come finanziato, su che cosa si regge, dove trova sì. il denaro, insomma, perché poi di mille denaro bisogna anche parlare ogni Eh, tempo.
0: certo, no? Abbiamo detto, appunto, che... il. A differenza della Clubhouse d'Itac che io avevo, che conoscevo di nome, che invece è su dei soci che lavorano eh, in forma volontaria, ma le, i costi della struttura sono pagati dalle erogazioni che vengono raccolte mh, in donazioni. varie occasioni, la mm-hmm. eh, Clubhouse eh, di, eh, di, di Scacco Matto invece
1: eh, è un servizio a pagamento. È un servizio
0: a pagamento.
1: Sono servizi a pagamento eh, eh, che vanno per scaglioni. Ovviamente, all'interno della Clubhouse chi entra all'interno della Clubhouse paga eh, in funzione degli accessi e facciamo dei pacchetti tendenzialmente mensili eh, che sono accessibili a tutti. Considerate che l'accesso senza il consumo del pasto eh, costa 90 euro al mese. Quindi uno può venire al club e starci anche 12 ore senza consumare il pasto, costa solo 90 euro. Trova un luogo di socializzazione, dove ci sono operatori, supporto fra pari e vi assicuro che è un grande sollievo per tante famiglie. Pagare 90 euro è un prezzo molto accessibile, come voi potete immaginare. Venire lì e stare anche solo qualche ora, raramente gli utenti stanno lì 12 ore ovviamente, ma avere questo sollievo per le famiglie che magari, come dicevate prima, vado a fare la spesa, lascio lì il mio familiare che sta con voi, vado a fare la spesa, vado a fare una visita parlo dei familiari lascio lì un attimo mio figlio che viene ovviamente eh, seguito, accudito, sta in compagnia 90 euro sono, sono nulla e poi si sale di poco se comincia a consumare due pasti, massimo tre pasti alla settimana il prezzo sale a 190 e anche lì uno dice eh, non, so, non bastano neanche i soldi per fare la spesa per andare a mangiare tre volte fuori il pasto ovviamente è completo parliamo e poi se uno vuole stare anche più giorni quindi parliamo già di 5-6 giorni alla settimana eh, spende 290 quindi va a crescere poi se voglio esagerare che voglio stare lì, lì tutto il tempo mangiare sia pranzo che cena, stare lì il massimo 390 costi ovviamente che ognuno di noi se vive da solo sa benissimo che gli bastano giusto per fare la spesa e mangiare a casa propria lì invece trova un pasto caldo qualcuno che lo prepara, accudimento, accompagnamento magari a fare delle, delle visite, stare in compagnia, persone che eh, portano a socializzazione, alcuni di loro ovviamente può spendersi e può ambire a un inserimento lavorativo perché chi viene all'interno delle Clem House viene anche osservato e quindi se coloro, alcuni di loro hanno delle competenze residue eh, noi gli facciamo la proposta di essere inserito a punto di vista lavorativo. Quindi magari un utente arriva da noi con l'idea di spendere perché ha bisogno di servizi, e poi magari dopo un anno si ritrova che invece che pagarli questi servizi, noi paghiamo a lui lo stipendio. Quindi, in funzione di queste cose si creano delle opportunità reciproche. Sì, le
3: risorse sono queste, insomma, cioè voi il vostro progetto si sostiene eh, sulla base di quello che diciamo, eh, recuperate eh, dando questo servizio a chi eh, afferisce alla, alla Clubhouse.
1: Certamente, questo servizio ovviamente è molto richiesto, non solo dal privato, eh, ci contattano ovviamente dei dipartimenti di salute mentale ma anche dei servizi sociali perché ovviamente le persone che hanno dei problemi economici ce ne sono, quindi magari il servizio sociale perché collaboriamo con i servizi sociali, vi assicuro che piuttosto che mandare un pasto a casa caldo che gli costa 10-15 euro tra la preparazione del pasto eh, e quant'altro, il servizio sociale preferisce pagare una retta che costa di meno, perché noi costiamo di meno, perché questo è il fatto, è anche una competitività sul mercato e quindi il servizio sociale dice invece che portare a noi il pasto caldo a domicilio, facciamo venire l'utente da voi che sta in compagnia, viene seguito, può stare più ore e gli costa nettamente meno al servizio sociale e quindi subentra questa anche competitività sul territorio che aiuta non soltanto non so l'utente ma anche le tasche del, del, del comune.
0: Certo. e siete aperti dalle sette e mezza di mattina alle sette e mezza di sera eh, tutti, eh, tutti i giorni di tutta tutti la settimana giorni. quindi e anche il sabato l'anno. e la domenica
1: tutto l'anno festivi compresi sempre
0: Senti, adesso volevo invece capire meglio questo discorso dell'inserimento lavorativo se ce lo spieghi certo. in che senso eh, cosa vuol dire inserimento lavorativo all'interno della, della vostra struttura del vostro, della vostra clubhouse da quello che ho capito certo.
1: Come voi potete immaginare, come dicevo prima, abbiamo in carico 170 utenti e a questi 170 utenti devono essere, dobbiamo erogare dei servizi. Quindi chi, chi deve preparare da mangiare per questi utenti oppure che ha bisogno di essere accompagnato, o che ha bisogno di fare delle pulizie a casa o di qualsiasi cosa che vi possa venire in mente. Ovviamente questi servizi devono essere erogati e chi li eroga questi servizi? Li erogano gli stessi utenti che si sono riabilitati, che hanno fatto un percorso formativo sia sul campo che eh, in aula Attualmente a Ferrara sono stati eh, eh, erogati e strutturati quattro corsi per utenti esperti dal 2010 al 2008 e dal, 2000, eh, scusate, cosa dico? dal 2010 al 2018 e, 18, e, certo. e, 18, scusate, e dal 2019 ci siamo agganciati ai percorsi regionali dell'utente facilitatore esperto che si è, stato, si è tenuto a Reggio Emilia. Eh, nel 2019 e quest'anno comincia a Bologna, 2000, nel, nel, nel 2020, c'è la seconda edizione di questo corso, quindi i nostri ragazzi vanno a fare il corso lì. Quindi hanno una formazione, erogano loro stessi questi servizi assistenziali, quindi chi va a casa dell'utente a fare le pulizie, accompagnarlo a fare una visita, è un altro utente con maggiori, con competenze eh, diciamo acquisite. E questi utenti che fanno questo tipo di percorso vengono prima osservati, gli viene proposto di fare proprio questi percorsi, quindi proponiamo a questi ragazzi di formarsi e poi attraverso prima un percorso di tirocino formativo della durata circa di un anno, se il percorso va bene, poi assumiamo i ragazzi. Attualmente all'interno di Scaccomatto, il 75% dei nostri dipendenti sono utenti che fanno da mangiare, accompagnano i pazienti, socializzano, le accompagnano a fa fare le vise, li tra... fanno gli accompagnamenti in macchina, eh, vanno a fare la spesa con loro, fanno le pulizie in casa con loro, li aiutano e fanno tutto un percorso di supporto eh, tra pari. Questo ovviamente è un percorso riabilitativo eh, reciproco perché fa bene sia all'utente che riceve il servizio ma anche a quello che, eh, che fa per noi l'aspetto lavorativo perché è riabilitativo anche per lui, si sente importante guadagna uno stipendio, requisisce un ruolo sociale e quindi queste richieste eh, di inserimento aumentano perché gli utenti che utilizzano i nostri servizi, quelli più nuovi diciamo gli utenti che arrivano nuovi osservando che l'altro utente ce l'ha fatto, che ha anche uno stipendio tenderanno diciamo, a raggiungere lo stesso obiettivo quindi loro dicono beh se ce l'ha fatta lui, e questo è il motto, se ce l'ha fatta lui ce la posso anch'io. fare anch'io
3: Certo ma il 75% se non ho capito male appunto è rappresentato la forza lavoro degli utenti insomma e l'altro 25%?
1: Sono professionisti, sono educatori, psicologi e tecnici della realizzazione psichiatrica eh, che sono eh, come definisco in regia. Loro lavorano in regia, eh, l'operatività la fanno gli utenti, eh, chi fa invece tutta la parte tecnica, l'inserimento in appartamento, la valutazione, eh, tutta la parte che viene prima dell'inserimento, quindi faccio un esempio, domattina mi chiama un utente In ufficio chiederò all'utente di recarsi in ufficio per fare una chiacchierata, questa valutazione la faccio io o le mie colleghe per valutare se l'inserimento è congruo, perché questo lo dobbiamo valutare, non possiamo ovviamente il primo che passa lo inseriamo perché deve essere valutato soprattutto per garantire a lui il servizio ma soprattutto creare quella sinergia e quel lavoro di squadra che permetta a tutti di avere un sollievo, un beneficio. Eh, questa valutazione, Quindi se inserire quell'utente in quell'appartamento o in quell'altro appartamento deve essere fatto con criterio, valutato da un professionista, poi viene inserito e poi viene diciamo, aiutato sia l'utente nelle prime fasi eh, dal professionista, affiancato all'utente esperto dove ci spiegano certe dinamiche e ovviamente si aiuta eh, entrambi. E tutto questo monitoraggio, tutto va bene, abbiamo delle chat dei cinque distretti, chat che producono quotidianamente, tanto per dirvi, circa 300 messaggi dove gli utenti esperti, quelli i nostri colleghi assunti, continuano a darci delle indicazioni rispetto all'andamento di tutti questi utenti.
3: Quindi questo 25% rappresentato sono dipendenti esterni, insomma, possiamo definirli così, eh, che,
0: che lavorano
3: all'interno, credo. però... Ehm... Non, ha, non sono non dipendenti che non sono tercosso. utenti.
0: Perché dici esterni? Scusa. Cosa hai detto? No, non credo hai detto, che... Sì, non sono, uten... non sono esterni, sono sempre dipendenti. No, non sono,
3: no, sono... No, no. sono dipendenti esterni, però, voglio dire, non sono passati attraverso. Eh, il, il meccanismo del, no, dell'assunzione sono pro- cioè sono no, professionisti
1: no, est- no no sono no? assunti sono, di- sono dipendenti da scaccomatto rappresenta il 25% di dipendenti di scaccomatto ma sono professionisti che si occupano della costruzione del progetto e del monitoraggio, sono coloro che vanno a parlare con il servizio pubblico, quindi con le serie certo. sociali, eh, eh, e parlano con, eh, con i servizi eh, di salute mentale e pro- costruiscono il progetto.
3: Posso fare una domanda?
2: La domanda generale, cioè come ci siete riusciti? (ride) Cos'è che fa la differenza rispetto a altre centinaia di esperienze nate morte o moribonde? (ride) Oppure rispetto a chi non ci ha neanche provato? Cos'è l'entusiasmo personale? La chiarezza di idee? Cos'è secondo lei che fa la differenza?
1: Allora, la differenza lo fa un progetto chiaro e definito e dei risultati, perché nel momento in cui si pongono dei risultati e questi risultati arrivano, crei la tua credibilità. Scacomato oggi c'è una credibilità sul territorio molto importante. L'utente che arriva da noi arriva già con le idee chiare, si è andato a vedere già il sito internet, Facebook, ha visto delle dirette, viene lì e dice io voglio questo perché ho provato tante volte a fare dei percorsi e sono stati magari fallimentari, oppure semplicemente perché il nostro sistema ha creato una sorta di famiglia allargata dove l'accudimento viene da un altro utente e c'è una una sorta di umanità che davvero supera ogni limite. I ragazzi tra di loro eh, si aiutano molto, sono molto empatici e hanno una tolleranza maggiore di un operatore qualificato questo, uh, questo ne sono consapevole e hanno una tolleranza anche maggiore della mia che ci lavoro quotidianamente con loro cioè hanno una tolleranza, alla frustrazione perché hanno vissuto loro stessi sulla propria pelle i ricoveri, il malessere e si aiutano continuamente hanno una disumidità sempre, continua gli chiedi un bisogno e loro ci sono l'utente magari, quello più in ansia il nuovo arrivato viene eh, a, a, aiutato, accudito e inserito in un meccanismo che porta dei risultati il risultato il ruolo sociale che hanno acquisito questi operatori utenti esperti è, è un successo eh, si rinascono di fatto e vedere questi utenti rinati ed erano magari qualche anno prima ricoverati insieme ad altri utenti diventano un modello di riferimento loro stessi diventano eh, a, cui de- eh, a coloro che devo ambire per diventare e per riabilitarmi okay.
0: Sì, a me viene da fare un'altra domanda invece che riguarda il ruolo dei familiari, no? perché noi come familiari, io spesso ci parliamo con Rossella, dico sarei molto meglio, molto più brava mio. a, a <ride> seguire tuo figlio piuttosto che il mio, nel senso che vedo chiaramente che c'è un rapporto che non si riesce a costruire, che per varie ragioni, per delle ragioni che adesso io non riesco nemmeno più a, 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 a realizzare. Sì, ad analizzare, semplicemente c'è una cosa. Ecco, volevo capire se questa cosa voi riuscite a farla anche con i familiari, se riuscite a cambiare anche questa relazione che spesso è una relazione sbagliata, sono delle ottime persone, ottime madri, ottimi padri, ottimi insomma, che, quello che accettabili, essere, accettabili <ride> che però diventano veramente eh, ingombranti.
1: Eh ingombranti
3: e incapaci a gestire e volevo sapere anche emergenti.
0: su questo se c'era una riflessione perché mi sembra che, che il successo sugli utenti voi lo avete, lo avete raggiunto e lo avete raggiunto
1: anche grazie, come stavi que- a- eh. anche grazie al lavoro che abbiamo fatto con i familiari cioè nel momento in cui un familiare vede che il lavoro viene svolto correttamente e ci sono i risultati anche lo stesso lo stesso familiare si rasserena quindi diventa anche più eh, malleabile quindi nel momento in cui il familiare si, si fida ma soprattutto ha la possibilità di venire a metterci il naso perché questo eh, n- n- non è scontato spesso magari i familiari in alcune strutture viene tenuto fuori molto spesso alcuni familiari non barcano neanche la porta della comunità per andare a fare visita al paziente, da noi le porte ripeto sono aperte ovviamente comunicando, dicendo ragazzi vi faccio visita cercando di rispettare gli spazi altrui e cercando di portare festa, nel senso che si arriva lì, si fa una festa, si festeggia il compleanno tutti insieme, il familiare viene coinvolto. Nel momento in cui si coinvolge il familiare, diventa anche più semplice per noi il, il lavoro con il proprio figlio, zio, cugino. Questo ovviamente però non deve mai... Ehm, Oltrepassare un limite, cioè quello di essere troppo pressanti, soprattutto per i genitori molto ansiosi che magari incominciano a far visita tutti i giorni, quello ovviamente bisogna dargli anche un po' uno stop per far capire poi a loro che quello non porta certamente benessere al proprio familiare, perché il familiare viene lì a fare un percorso magari anche per allontanarsi un attimino da familiari troppo pressanti e da lì però bisogna fare un lavoro. Io faccio degli incontri in ufficio, cerco di fare un lavoro anche di informazione a questi utenti, eh, a questi familiari, scusate, eh, per dare anche loro un po' di strumenti per gestire al meglio questa loro pressione che hanno e questo senso di frustrazione, di vergogna e di fallimento che vedono i loro figli.
0: Sì, Mm, non so se Rossella avevi delle domande da fare.
3: Io volevo fare una domanda a riguardo del, del gruppo appartamento. Eh, volevo capire come e, e da chi viene gestito il gruppo appartamento, che credo sia, um, debba essere un tutt'uno insomma, con la club Clubhouse, no? sono due cose che si intersecano, che sì. eh, sono l'una diciamo um, il sostegno dell'altra e viceversa. <coughs>
1: Così. Fa parte del sistema del modello scacomatto, praticamente gli appartamenti come dicevo prima sono a 5 minuti a piedi dal club, sono appartamenti come casa nostra, molto semplice, eh, per, per, arredati di tutto punto dove c'è una cucina attrezzata, eh, c'è salotto, le camere da letto e all'interno di questi contesti abitativi i ragazzi possono avere tutti i servizi oppure recarsi al club per utilizzare gli altri servizi. Alcuni utenti non si recano al club, quindi consumano il proprio pasto in autonomia insieme ad altri ragazzi in appartamento, si preparano loro da mangiare per quei ragazzi che sono più autonomi ed è un tutt'uno il progetto stesso. E il progetto riabitativo però abitativo ha una scadenza, cioè i ragazzi che entrano, perché ovviamente noi contrastiamo eh, continuamente eh, la cronicità, di cui un paziente arriva da noi che eh, finisce... In H24, dopo un post ricovero, eh, deve fare un percorso riabilitativo e e poi scalare un appartamento a media e bassa intensità, con minore assistenza, fino ad arrivare, per coloro che riescono, ovviamente all'uscita del nostro percorso, magari attraverso o una casa dell'ente popolare o tornare a casa in modo autonomo e frequentare il club da casa. Questo per evitare di cronicizzare il paziente, magari anche più giovane, e costringerlo a stare con noi a vita. Questo, questo certo. cerchiamo di contrastarlo il più possibile.
3: c'è un tempo massimo quindi di soggiorno in un gruppo appartamento?
1: No, non abbiamo un massimo, però noi stessi ci rendiamo conto che dopo eh, un percorso che tendenzialmente e mediamente dura tre anni, il paziente deve aver fatto un percorso da un post-ricovero e deve essere portato alla fuoriuscita del gruppo appartamento e avere già un posto di lavoro fisso a tempo indeterminato. Questa mm-hmm. è la tempistica di un percorso evitativo che abbiamo notato standard che noi facciamo. Molti però purtroppo, soprattutto le persone più anziane, parlo degli utenti 50 anni, quelli purtroppo si fermano su una media intensità e, e lì da lì non, non si muovono più perché dopo un po' l'età passano 50, 52, 55 anni e a quel punto si fa un lavoro soprattutto sull'assistenza e sull'aiuto alle autonomie per mantenere più autonomie possibile fino all'ingresso poi purtroppo successivo in una casa di riposo quando raggiunge i 65-67 anni.
3: E, e quali sono i costi per vivere in un gruppo appartamento?
1: Allora, I costi in un, un gruppo appartamento a bassa intensità dove l'assistenza è molto bassa parliamo di 1200 euro al mese, mentre se andiamo verso l'alta assistenza, quindi copertura H24, parliamo di circa 1600 euro al mese. Costi ovviamente sempre che sono a, a metà, forse anche di meno, di alcune realtà territoriali gestite di appartamenti dove i costi sono certamente il doppio. Da noi i costi sono sempre molto bassi perché il nostro interesse è quello di permettere a tutti i familiari di accedere a questi servizi. Benissimo.
3: Allora, dove siamo arrivati adesso? <ride> noi abbiamo una un lista passate. di domande, abbiamo una lista di domande. <ride> abbiamo anche fatto Forse... salti vari, insomma. Sì,
0: forse la cosa che volevamo approfondire era il discorso proprio della struttura SRL, che mi sembra una novità anche questa. Abbiamo detto sì, che la prima nice cosa importante è... è la partecipazione proprio come forza lavoro, il 75% di quelli che erogano i servizi ad altri utenti sono degli ex utenti e questa è una caratteristica importante, mentre l'altro 25% da quello che ho capito svolge una funzione, come hai detto te, di regia, Regia. cioè di coordinamento, di selezione anche delle persone. Ecco, sulla selezione delle persone, ma chi viene selezionato per entrare in questo in uh, Questa che poi eh, anche molte testimonianze definiscono una famiglia Anche tu prima hai detto eh. un po' in questo clima molto di solidarietà, di effettività e, Quali sono i criteri, perché c'è una selezione comunque che viene operata E quali sono i criteri? Sono criteri legati alla tipo di patologia che, di cui no. soffrono?
1: No, e allora accesso, quali? Accesso. La, la, l'unico criterio è eh, una compliance farmacologica, quindi il paziente che accede ai nostri servizi deve assumere una terapia se scritta da un medico psichiatra, deve essere seguito da un medico psichiatra, che sia servizio pubblico o privato deve essere seguito, noi non, non accettiamo pazienti in contrasto con eh, la psichiatria, quindi non arrivano a noi i pazienti che decidono di smettere di prendere i farmaci, non arrivano a noi, dobbiamo avere una buona forza e eh, compliance farmacologica, ovviamente eh, in accordo con il suo medico psichiatra, eh, deve essere il paziente a volere questo percorso, Tensamente eh, a volte può capitare che arriva il familiare a dire ah, prendimi mio figlio, no, è il paziente che aderisce al progetto, glielo raccontiamo, se il paziente, è il figlio, il cugino, quello che è, decide di aderire al progetto, allora a quel punto si parte, se l'utente dice non mi interessa perché qui mi obbligano a venire qua, non si parte neanche. Quindi ci deve essere una volontà dell'utente e ci deve essere una compliance farmacologica e seguito da uno psichiatra eh, per aderire al progetto. Queste sono le uniche caratteristiche.
0: Ho capito. Va bene, allora adesso penso che è il momento per fare un'altra piccola pausa e riprendiamo tra poco dopo lo stacco musicale. Grazie. Grazie. aspettate lo so ok va bene allora riprende eh, l'ultima parte del quinto ciclo della quinta trasmissione del quinto ciclo dal titolo solo un salto e la ragione diventa follia oggi parliamo dell'esperienza di inserimento lavorativo e anche di relazioni sociali e di abitazione quindi della riabilitazione in generale nel campo lavorativo eh, abitativo e di socializzazione che è stata portata avanti da Scacco Matto SRL di Ferrara, un'esperienza molto interessante. Abbiamo detto, ripetiamo, che quello che noi consideriamo veramente notevole è... eh, la quantità anche di utenti che sono coinvolti nel lavoro all'interno di questa SRL è un SRL. Allora, la prima domanda che volevo fare al dottor Fezza in questa ultima parte è come mai avete creato un SRL e non, non avete invece eh, creato una cooperativa come spesso ci succede nel... nel nell'ambito del sociale, il privato sociale è molto diffusa come come struttura.
1: Certamente, l'idea ovviamente è quella di eh, spingere al massimo questa esperienza e lo strumento migliore per spingere un franchising è proprio una forma SRL, ovviamente perché necessitano di finanziamenti, e di esposizioni bancarie molto importanti eh, io sono l'amministratore unico quindi unico socio di questa impresa e, e bisogna spingersi ho fatto tantissime firme in banca sono esposto dal punto di vista finanziario pesantemente per portare avanti questa esperienza bisogna avere anche coraggio ma soprattutto eh, non solo eh, dal punto di vista riabilitativo ma anche imprenditoriale la eh, scelta di un SRL è in funzione di questo le nostre affiliate, le nostre due affiliate in questo momento, che una è di Milano, è un'impresa sociale, e quindi sul piano operativo la struttura di impresa sociale Savelle o Cooperativa funziona benissimo. E a Ferrara è appena nata dopo un percorso di, di crescita, una cooperativa, la Scarcomato Società Cooperativa di Ferrara, che mh, eroga servizi eh, che eroga in questo momento i nostri eh, servizi. Io gradualmente, ma questo è il mio percorso uh, futuro, era quello di sviluppare questo franchising. Attualmente abbiamo in Italia altri dieci tavoli di lavoro in dieci distinte province. Speriamo anche direi nel prossimo semestre di affiliare almeno altre due eh, province eh, formate da altre nuove società che tendenzialmente sicuramente saranno in forma di impresa sociale o cooperativa sociale perché si prestano ai servizi socioassistenziali. assistenziali. Eh, in questo caso stiamo parlando di un franchising, quindi di una struttura che deve gestire tutte queste realtà a distanza e la forma SRL è la più idonea.
0: Ah ho capito, quindi lei ha creato un SRL, tu hai creato un SRL per diciamo riuscire poi a replicare questo modello che è un modello che ha funzionato, che sta funzionando molto bene a Ferrara e e però poi le nuove realtà che si stanno creando sono cooperative, sono realtà cooperative Mm.
1: o sociali, imprese sociali che comunque sono autonome nella gestione dei servizi sui loro territori Queste cooperative, queste imprese sociali che si si costituiscono sono tendenzialmente formate da utenti, familiari e operatori che decidono di intraprendere questo percorso, di replicare un modello virtuoso e autonomo dal punto di vista economico-finanziario e sta dando ottimi frutti. A Milano siamo riusciti ad aprire, attenzialmente il percorso di formazione dura circa sei mesi prima dell'apertura, e abbiamo altre due realtà in altri due territori che non dico per scaramanzia, ma probabilmente... Per, spero per marzo di avere già, diciamo, affiliate pronte per partire. Cioè, Questo per capirsi, mio...
0: per capire qualcuno che fosse interessato, che, che ascolta questa trasmissione, intanto... Vi dico subito di andare sul sito scaccomatto srl Ferrara e lì ci sono una serie anche di numeri di telefono, di indirizzi mail che possono essere utilizzati per entrare in contatto col dottor Fezza che certo. vi dà la sua disponibilità. Ecco, che è
1: www.scaccomatto.srl, questo è il sito internet.
0: Mm. Quindi www.scaccomatto.srl. eh, quindi se ci sono che cosa succede che che operatori ma io dico anche familiari e utenti che vogliono ma vi è successo nel senso che siete stati contattati da dei familiari eh, e poi voi che cosa cosa chiedete a questi familiari per cominciare a fare un percorso di c'è tutto un percorso
1: formativo di informazioni innanzitutto sul modello e su tutti gli ingredienti che servono per replicare questo modello quindi bisogna formarsi anche a distanza e trovare tutti gli ingredienti che portano poi alla costituzione dell'impresa stessa. Eh, ovviamente bisogna partecipare, eh, il percorso formativo iniziale è gratuito e quindi i familiari che partecipano a questi percorsi formativi, io attualmente come dicevo prima ho 10 tavoli in Italia, sto formando contemporaneamente con incontri settimanali circa 100 persone in questo momento, sono un modello scalcomatto, sono un sacco di persone mm. formate, che sto eh, proponendo, queste realtà alcune sono un po' più avanti e si costituiranno perché ovviamente sono affamate di servizi, non solo gli utenti, ma anche i familiari. E erogheranno questi microservizi che sono di primaria necessità per queste persone, disposte a pagarle di tasca loro e disposte a permettere ad altri familiari di accedere a questi servizi. Questa è la realtà che è appena nata a Milano, è appena nata qui a Ferrara perché c'è stato uno spin off eh, per continuare. Considerate che la presidente della scaccomatto di Ferrara, società cooperativa che è nata da 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 poche ore eh, eh, e la Presidente è un utente quindi ha un'attività che gestisce lei stessa tutti i servizi, quindi nessuno escluso eh, per per tutti, se oggi è scacomato Ferrara il Presidente è un utente, di strada ne abbiamo fatta sicuramente
0: Sicuramente, sì ma comunque sia questa struttura che voi state cercando di replicare sarà Sempre con delle proporzioni tra operatori, perché abbiamo detto che la la presenza degli operatori è importante. Mi sembra di aver capito dal discorso che è stato fatto, poi non possiamo andare troppo sul sul particolare, sullo specifico, però che la funzione della, della selezione che è quella svolta dagli operatori è importante sì, cioè io,
1: eh, è, è
0: vero che sono, i club house sono aperti è vero che ci sono questi gruppi appartamento eccetera eccetera però poi per far entrare all'interno della struttura come lavoratori gli operatori gli operatori devono avere delle caratteristiche e mi sembra allora, di capire anche i fruitori del servizio cioè non è certo. che li stiamo diciamo a Qualsia, chiunque sì che certo. possono entrare, poi ci sono anche dei comportamenti, delle, degli atteggiamenti no?
1: che, vanno monitor- prima. Che, vanno, che vanno monitorati e analizzati strada facendo e soprattutto l'operatore qualificato ha la funzione anche di stimolare eh, il momento in cui eh, l'utente è pronto per percorsi lavorativi, perché spesso magari eh, l'utente stesso non si propone, quindi attraverso le verifiche settimanali l'operatore qualificato aiuta e supporta magari l'utente un po' più titubante ad avviarsi a un percorso lavorativo e
0: anche lo, lo incoraggia diciamo, certo, a, a certo. migliorare e a cosa... mi sembra che il dottor Cibin voleva fare una domanda a proposito dottor Cibin si ricorda che doveva fare una domanda <ride> allora faccio io la domanda che aveva fatto il dottor Cibin in pausa ed era proprio il discorso sulle dipendenze, cioè se voi fate un, che una selezione degli utenti che partecipano che entrano nelle clubhouse e che partecipano a questo percorso, cioè ci sono degli utenti fruitori del servizio, ci sono degli utenti ex utenti che stanno meglio, che invece erogano i servizi e sono due ruoli diversi. Certo. Ecco, Per i fruitori All'interno... del servizio ci sono anche delle situazioni di dipendenza, che, che tipo di selezione voi fate?
1: Allora, all'interno sempre dei, dei nostri sistemi accedono prevalentemente utenti in trattamento psichiatrico, accedono anche eh, i cosiddetti doppie diagnosi, che sono quegli utenti che hanno problemi di salute mentale e dipendenza. Eh, alcuni di loro, eh, e non eh, inseriamo persone che hanno solo problemi di dipendenza. Questo perché diventerebbe complesso per noi, per le nostre competenze, per questo va comunque riconosciuto. Noi siamo esperti nel supporto fra pari, in salute mentale questo è il nostro mestiere e, e su questo ovviamente noi cerchiamo di essere legi perché non possiamo aiutare tutti e noi ci eh, limitiamo a questo perché su questo ci sentiamo sereni e sicuri che eh, riusciamo a portare dei buoni risultati per tutte queste persone
3: va bene posso fare una domanda? Certo. Sì. Eh, non mi è chiaro, ci cioè sono certe definizioni eh, all'interno di quelli che sono i vostri dipendenti, no? Quindi non mi è chiaro se eh, sono sinonimi o sono invece eh, proprio dei ruoli diversi. Per esempio, il facilitatore sociale è l'utente esperto o sono sì. due, due figure separate? Allora,
1: allora l'utente esperto, il facilitatore socia- sociale, l'es- l'UFA e l'ESCO sono tutti uguali sono ah. tutti utenti nel supporto fra pari Quindi sono... Sì, utenti, sono utenti formati nel supporto fra pari l'unica distinzione che possiamo fare è che gli UFE, ah. gli utenti familiari esperti, oltre che utenti possono essere esperti anche i familiari, questa è l'unica distinzione per gli UFA, mentre okay. i facilitatori, gli ESP e tutte okay. le figure sono esclusivamente formati gli utenti, si basa ecco. sul, le, sul valore esperienziale.
3: Ok, mentre allora sono solo le figure professionali specializzate che sono quelle della regia, diciamo? Sì. Ok, mi è chiaro, grazie.
1: Credenzialmente sono professionisti legati alla loro certo, professione, sì. che possono essere psicologi, terapisti, certo. eh, educatori, eh, sempre comunque legati al tema della salute mentale ovviamente.
3: Ok, ho capito, grazie.
0: Va bene, allora siamo arrivati verso l'ultima parte Cibin. di questa trasmissione e c'è il dottor Cibin che ci ha seguito fino adesso e adesso volevo dare spazio proprio a lui.
2: Seguito con e... grande interesse.
0: <ride> bene. Sì. Tra l'altro il libro di cui vi sto parlando, di cui vi voglio parlare che si intitola ICF Salute mentale e dipendenze, strumenti per la riabilitazione orientata al recovery, non so che cosa si riesce a leggere si legge. Sì, sì. Bene, editore Carocci, Faber ed è a cura appunto di il dottor Luciano Pasqualotto la dottoressa Paola Carozza che è stata già in altre trasmissioni l'anno scorso abbiamo fatto due trasmissioni con lei e il dottor Mauro Cibin allora la prima domanda che faccio siccome c'è un acronimo purtroppo questi acronimi sono una disperazione per chi eh, si avvicina al mondo della salute mentale ICF. che cosa si intende per ICF eh, dottor Cibin L'ICF è, la
2: classificazione è l'equivalente in campo riabilitativo della classificazione internazionale delle malattie dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Praticamente è un modo per, per fare una diagnosi che non è la diagnosi medica in senso stretto, la diagnosi clinica, ma è la diagnosi di come la persona funziona nella sua vita reale quindi che va oltre il sintomo, oltre l'aspetto strettamente medico e entra nel funzionamento. Ecco, sì. Il libro, eh, una pa- il libro comprende tre parti. Una parte, la prima parte, che parla eh, di come la riabilitazione psicosociale è eh, re- realizzata in una serie di strutture la salute mentale, le dipendenze, le comunità terapeutiche per le dipendenze, le comunità terapeutiche per la salute mentale, eccetera. La seconda parte eh, riguarda invece questo strumento che si chiama ICF Recovery, che è uno strumento basato sull'ICF, cioè sulla classificazione internazionale del funzionamento, che ha la funzione appunto di valutare il funzionamento nell'ambito delle dipendenze della salute mentale e della cosiddetta doppia diagnosi, quindi è uno strumento
0: ad ampio raggio. Per fare un esempio, praticamente noi prendiamo una persona, questa persona la guardiamo per come funziona, quindi ci domandiamo sa farsi il letto, si lava da sola, sa cucinare, può vivere da sola oppure no? E su questa persona, su queste... Funzionamento della persona, costruiamo un progetto che esatto, è un progetto per riabilitativo esempio. perché questa persona
2: acquisisca
0: al massimo le competenze
2: necessarie. Quindi, tutte chiediamo, le... chiediamo anche quale, quale eh, soddisfazione della vita ha questa persona, quali problemi esistenziali ha, quale relazioni sociali, com'è la sua famiglia. Cioè, è molto ampio se ha dei sintomi ancora, dei sintomi residui o comunque una sintomatologia attiva. Quindi il funzionamento riguarda tutto. Però il di più è quello che diceva lei, cioè riguarda la vita concreta, molto concreta e le capacità nella vita concreta.
0: Ecco, e questo libro tra l'altro, un'altra cosa interessante che volevo sottolineare, ma dopo faremo proprio... Una trasmissione tra, qualche, tra un po' di tempo faremo, la devo preparare ancora. Una trasmissione proprio su questa metodologia sull'ICF, che è classificazione internazionale di funzionamento, che funziona con un cioè che è poi praticamente una serie di domande che vengono poste un questionario sì. multiplo per capire eh, quella persona, per definire quella persona, e per poter poi confrontare dalla situazione nel tempo X al tempo dopo dieci mesi di trattamento come esatto. ha funzionato perché un altro eh, tema importante è capire che cosa succede quando io intervengo con un intervento di riabilitativo su quel soggetto che cosa ha portato questo che cambiamento ha portato, che miglioramento ha portato e come misuro il miglioramento no? Perché non è un tema eh, diciamo da poco
2: Io volevo... della, quella della misurazione più oggettiva è un, un elemento centrale della moderna riabilitazione. La moderna riabilitazione non si fa più come una volta a naso a buona volontà ci vuole uno, ci vogliono degli okay. strumenti di cui il GF Recovery è uno di questi strumenti che ti permettano di fare la fotografia oggi, costruire su quella un progetto e poi fare la fotografia fra sei mesi per vedere cosa è successo. Questa fotografia io la posso trasmettere a altre strutture, per esempio alla comunità terapeutica, se eh, c'è cioè il paziente è indicato per una comunità terapeutica, oppure se si trasferisce alla struttura che lo prenderà in carico in un altro posto. Quindi è uno strumento oggettivo per valutare e costruire progetti riabilitativi e valutarne l'efficacia.
0: Certo, che no... dimmi
3: pure, Rossella, sì. se vuoi intervenire. È, è già uno strumento attivo questo o sì. è ancora in fase, come no, dire, di no, pensiero? Esiste. Esiste? esiste? Ed È praticato siamo, ovunque?
2: No. Infatti siamo, siamo, siamo in epoca pre-Covid, siamo già andati in varie strutture a fare formazione e attualmente ah. la stiamo facendo online per cui è uno strumento che esiste c'è un sito che si intitola appunto icf.recovery dove c'è, dove ci sono tutti gli strumenti e, e viene applicato non in tutte le realtà ma in molte realtà viene applicato. Bene te anche. Venete, francamente, in no. Veneto, francamente, è applicato in alcuni servizi per le dipendenze e in alcune comunità per le dipendenze. Mi ah, okay. risulta che sia applicato in ambito psichiatrico. psichiatrico. Okay. In altre regioni è applicato in, in ambito, anche in ambito psichiatrico.
3: Ma i genitori, per esempio, possono fare questo tipo di richiesta al Dipartimento?
2: Di applicare... I familiari,
3: non i genitori, eh. di applicare questo strumento?
2: Io penso di sì, chiedere è l'ecito, avere e rispondere
3: cortesia, no,
2: chiedere di applicarlo È sì. certo. Il, il punto della questione non è l'ICF recovery, il punto della questione è, è di strutturare una vera attività riabilitativa nel Dipartimento, certo. a partire da certi principi che è la moderna riabilitazione, all'interno del certo. quale c'è anche lo strumento ICF recovery. Certo. Il punto è promuovere la riabilitazione.
3: Certo. Fondamentale certo. va bene.
0: No, volevo anche un po' sottolineare il fatto che questo libro è stato scritto da. Eh, a cura di tre soggetti che vengono da tre ambiti abbastanza diversi perché il dottor Luciano Pascolotto da quello che ho capito si è occupato di didattica e di disabilità cioè nel campo della disabilità in generale quindi non soltanto la disabilità legata al problema della malattia mentale la dottoressa Paola Carozza è (ride) un'espertona della della riabilitazione, della recovery ed è eh, la direttrice del Dipartimento di Salute Mentale di Ferrara ehm, dove sta appunto il dottor Fezza e il dottor Cibini invece si è occupato per molto tempo, si occupa tuttora perché è direttore di una comunità terapeutica riabilitativa a breve, il centro Soranzo di dipendenze, quindi sono tre eh, aspetti importanti che sono tre soggetti che si sono incontrati su questo tema che un po' vi ha uniti, no? Mi sembra questo della... Certo,
2: Certo, infatti uno dei messaggi che porta in maniera forte questo libro è che costruire un progetto riabilitativo non dipende dall'etichetta che ha sopra una persona o dalla porta da cui è entrato. È suo personalizzato e può essere fatto e non vede barriere se la, l'etichetta dice psichiatria, se l'etichetta dice disabilità o se l'etichetta dice dipendenze. La metodologia, e il percorso è analogo. Stesso. Poi ovviamente ci sono delle differenze, ma sono differenze sulle persone, non sul tipo di percorso.
0: Senta, Senta, la domanda che le volevo fare è appunto che rapporto c'è tra diagnosi e riabilitazione e si può fare una buona riabilitazione anche se si sbaglia la diagnosi se io mi sbaglio a dare l'etichetta alla persona la chiamo bipolare invece semmai ha una forma di schizofrenia adesso le do, faccio una domanda forse non ho nemmeno
2: formulo la sua domanda c'è una diagnosi clinica che è quella basata sui sintomi, sul funzionamento del cervello, su queste cose, queste cose che è quella abituale. E c'è una diagnosi di funzionamento, che è invece è quella che si basa su come una persona vive la sua vita nella quotidianità. Le due cose sono utili di solito entrambe, ma incidono di, su momenti diversi del percorso, perché la diagnosi clinica i sintomi acuti, una fase acuta o subacuta di malattia. La diagnosi di funzionamento è, incide di più nel momento in cui noi dobbiamo affrontare invece, non voglio usare la parola cronicità, ma insomma il, il, la lunga durata. La diagnosi clinica ci aiuta a togliere i sintomi, a restituire una persona alla potenzialità della sua vita. La diagnosi di funzionamento ci aiuta a, Dare qualcosa a quella persona, a rimetterlo in gioco, a rimetterlo nell'ambiente lavorativo, a rimetterlo nell'ambiente sociale. Quindi sono due cose complementari, ma non sono la stessa cosa. Certo. Non puoi fare l'una senza l'altra e chi fa solo una, pa- una delle due cose eh, sbaglia, fa metà. Del... Certo.
0: Va bene. Allora, niente, io vi ricordo ancora questo libro che si chiama ICF, Salute Mentale e Dipendenze, strumenti per la riabilitazione orientata alla recovery. Io che non sono un'esperta, però anche se sto leggendo molti libri, però ve lo consiglio, è scritto in modo molto... Sto diventando esperta a furia di, di fare queste trasmissioni. Vi, ve lo consiglio, è un libro molto interessante, eh, sicuramente per gli operatori, sicuramente per i familiari che vogliono ma- avere maggiore consapevolezza di quelle che sono le nuove, eh, diciamo, i nuovi, i, i nuovi percorsi, le nuove vie che si aprono per i nostri congiunti, per aiutarli, per fargli vivere una vita migliore. Eh, e noi in queste trasmissioni stiamo cercando di dare spazio proprio alle esperienze che funzionano, che ci fa piacere eh, poter dire che esistono, che poi non esistano proprio nel nostro territorio particolare. Questo è un, un problema che insomma che cercheremo di, di affrontare Ovviamente. e di risolvere. Ringrazio ancora eh, Rosella per essere stata con noi, con me.
3: Grazie. Grazie a te e a voi eh, dell'opportunità, è stato una bellissima, un bellissimo pomeriggio, ho cominciato un po' freneticamente, ma devo dire utile e, e importante. Grazie.
0: Grazie, Grazie a
2: arrivederci.
0: Grazie dottor Cibin e grazie a Vladimir Fezza, io poi metterò sul sito di YouTube e su tutti i miei collegamenti vari, tutti i riferimenti in modo tale che qualcuno che è interessato eh, possa seguire, volevo dire che c'è anche su Facebook Scacco Mat, SRL che sì. mi pare che abbia 20.000 follower quindi insomma n- non è male certo. e ogni settimana il dottor Fezza in diretta risponde alle domande mi sembra la domenica o oh. venerdì. Venerdì. Venerdì.
1: Ah. venerdì alle 2
0: il venerdì, venerdì alle 2 allora il venerdì alle 2 collegatevi perché troverete il dottor Fezza che risponde a tutte le domande, a chiunque partecipi, è molto molto disponibile come lo è stato anche adesso. Va bene, vi ringrazio, buona serata e saluti a tutti e alla prossima prossima. trasmissione. Grazie. Grazie Grazie. Buona serata,
3: ciao.